0: A torá de sempre em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos, Hoje não é boa noite, hoje é muito boa noite. Sabem que dentro da torá tem dois tipos de explicações, comentários, vamos chamar. Um que chama que eu costumo chamar chat chato, que é no mundo das estivôs vale essa explicação. E tem o que a gente chama, no mundo das Yeshivot, essa é uma explicação, vamos chamar assim, racídica. Sem desmerecer nenhum racíd, mas é uma coisa que não é exatamente o não é o pé da letra, mas também é uma segunda explicação para o que a Torá tem a ensinar para a gente. Então, no começo de Parashat Shoftim, tem um pasuk. eu queria usar, vamos chamar assim, quotes, essa explicação racídica, vamos chamar desse jeito. Está escrito o seguinte, Lota Está escrito, não faça uma matzevá, um altar, para trazer oferendas para Hashem, asher sane, asher lokeha, que a Kadosh Baruch Hu, ele Sim. detesta, ele odeia esse tipo de, de matsevá, para trazer um corban. Rashi per, faz uma questão. Poxa vida, no Beto Amigdash, o que, que tinha? Onde se trazia corban? Misbe. No Mizbeach. Então fala Rashi, por que, que uma matsevá? Qual a diferença entre uma matsevá e um Mizbeach? Por que, que um Mizbeach? A Kadosh Baruch Hu fala, eu quero um corban no Mizbeach, em contrapartida, o Mamatzevá está escrito em Parashat Shoftim, a Shem fala, eu detesto o Mamatzevá. Qual a diferença entre o Mamatzevá? Que a Shem fala, eu não quero um monumento, trazer um corban sobre isso, uma oferenda sobre isso. Já no Mizbeach, todo o tempo que houve o Mishkan e o Betamigdash usavam o Mizbeach. Então, o Mishkan fala o seguinte para a gente. A diferença entre o Mishkan e o Mizbeach é o seguinte. Entre o, desculpa, entre a Matzevá e o Mizbeach é e o é o seguinte. Quando Hashem falou, eu não quero que se faça uma matzevá, matzevá é um altar onde se traz um corban uma oferenda para Hashem, feito de uma pedra só. Isso eu não quero. Já o misbeach, Hashem fala, eu quero. Qual a diferença entre o misbeach e a matzevá? O misbeach, Hashem quer, é um corban que é trazido com, é um altar, onde se traz o que é feito de muitas pedras. Então, na diferença da construção, vamos dizer assim, no mundo da construção, Matzevá, que Hashem não gosta, é uma pedra só. É um altar de uma pedra só. Misbeach, Hashem está feliz. São muitas pedras que fazem um altar onde se traz um corbano. Agora, olha que interessante. A pergunta curiosa que tem aqui é... E daí? Por quê? Por quê? Por Hashem vem contar para a gente, olha, se é de uma pedra, eu não gosto. Se são de muitas pedras, eu gosto. A resposta vamos chamar assim, que a gente vai ver hoje, que vai desenrolar o Shur, que é algo espetacular e super pertinente à época que a gente vive, é o seguinte, a Shem falou o seguinte, olha, um Misbeach, que é o que eu aceito, que tem em qualquer Mishkan, em qualquer Betamigdash, que houve durante a história do povo, é algo que tem muitas pedras, de uma pedra só eu não quero, por quê? Que é uma Matzevá. Tudo que é de uma pedra só, de uma cor só, de uma dimensão única, para fazer a da para fazer o trabalho de Akadosh Baruch Hashem fala Pasuk, a Sane Hashem Loquecha Isso é nojento para mim. Por quê? Porque Hashem fala, eu quero algo que tenha muitas pedras. O que quer dizer muitas pedras? Se a gente pegar uma música, para ela ser bonita num piano, o que, que precisa ter um piano? Quantas teclas tem um piano, alguém sabe? Muitas, tá? Muitas é bonito, mas Torá ser... também é cultura. 52, né? Um piano tem 88 teclas. Bom, 88 teclas. Você pegar um pianista ótimo e der para ele duas, três, quatro, padrão. Você pegar um pianista ótimo e der para ele quatro teclas, ele não vai fazer disso um, 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 algo lindo, esbelto, gostoso de escutar. A Kadush Baruchu falou: Eu quero um misber. O misber é igual a 88 teclas de um piano. Eu não quero um piano com uma tecla só que é uma matseva. Para fazer a Shem, tem que ser misber, tem que ser muitas teclas. E não uma uma tecla só, não uma pedra só no altar que vai servir Corbanot para Hashem no betamigdash. O que, que isso quer dizer para a gente? O seguinte, a Torá de Hashem, a Kadosh deu para a gente a Torá para que ela seja de alguma forma, a gente vai explicar, obviamente, dentro de um âmbito, que ela seja multi e não de uma forma única, de uma dimensão única. Monocromática. Vamos ver, monocromática? Vamos ver o que, que isso quer dizer. Vamos adiante um passo. Em Parashat Korach, como começa a Parashat de Korach? Que Korach representa a discussão, a discórdia, na torá inteira e no mundo inteiro. é tá escrito Vaikach Korach. A primeira palavra da paraxá de Korach é que Korach pegou. Irashi já fica assustado. O que, que Korach pegou? Korach discutiu, ele não pegou nada. Vaikach é pegou e pegou Korach. O que, que Korach pegou? Ele não pegou nada. Se tem uma coisa que Korach fez, ele não pegou nada. Ele acabou perdendo tudo. O que, que é Vaikach? O que, que ele pegou? Qual é o contexto da história de Korach? Estava tendo uma briga, uma discussão, entre Korah e outras pessoas muito importantes que aderiram ao time de Korah contra Moshe Rabbeinu. Eles falaram: olha, Moshe Rabbeinu tem uma posição, eu também quero ter essa posição. Você é filho de um Levi, Moshe? Eu, Korah, também sou filho de um Levi. Você estuda a Torá? Faz da Fiomi? Eu também faço da Fiomi. Você usa tzitzit? Eu também uso tzitzit. Você cumpre o Moshe Rabbeinu, eu, Korah, também cumpro o Shabat. Por que tem que ser você e não eu? E a pergunta, meus queridos, é a seguinte, por que de fato a Kadosh falou eu quero Moshe Raben e não Korach? que Korach não tinha que Moshe não tinha? Aqui, tem uma resposta que é importante para a vida de todos nós, é o seguinte, Hashem está falando o seguinte, olha, Korach, talvez você tenha sido muito esforçado, você chegou, se fosse o caso, a tirar 10 nas suas provas espirituais também, mesmo que fosse o caso de Korach. Hashem falou, mas existe algo no mundo chamado Akadosh Baruch Hu? E a de Buruhu falou: olha, cada um tem um potencial que o outro não tem. Por mais capaz que você, Cora tenha sido, tem, posi- tem posições que combinam com você, e outras com Moshe Rabeno. No caso da história, para ser um líder, quem tem que ser? Moshe Ah, mas eu também sou filho de Levi, eu também estudo Torah, Shem falou, presta atenção. Cada pessoa tem uma aptidão e a sua aptidão Não é para ser um líder. O que quer dizer Vaikar Korach? Korach pegou. Pegou o quê? Ele pegou a pessoa dele e quis sobrepor numa posição. O falou, olha, o mundo tem muitas cores. O mundo tem que ter muitas pedras para ser um Misbeh e não um Matzevá. Cada pessoa tem uma função. Não é só feito de uma função só. Tem pessoas que vão tocar na primeira fileira da banda e para que haja uma file... primeira fila tem que ter pessoas que vão tocar na segunda fileira quando estava tá preparando o Shure, eu me lembrei não sei se ainda existe talvez agora é tudo com iPad o iPad também está meio obsoleto já mas quando a gente era pequeno não se sintam velhos eu lembro que tinha uma caixa que tinha para os bebês era uma caixa pequenininha de plástico e havia algumas formas geométricas na caixa uma bola um quadrado um triângulo ainda tem e colo- a criança precisa ficar lá alguns minutos, e o legal não é o pai fazer isso por ela, ela é colocar o, o quadradinho no buraco quadrado, o círculo no buraco circular e daí por diante. Ainda existe. Olha que interessante. A Shanta está falando para a gente: olha, no mundo mais reduzido do que a caixa das crianças, não tem dois quadrados, não tem duas bolas, não tem dois triângulos. bem não serviu para ser um triângulo. Korach serviria para ser um quadrado, ou o exemplo que fosse, para que a gente entenda que a Kadosh falou, o mundo tem que ser multicolor. E cada pessoa tem uma função distinta que a outra nunca vai ter, por melhor que eu seja, eu nunca vou conseguir fazer a função de outra pessoa. Olha que show, pessoal. Quantos avós nós tivemos? Três. Avraham, Isaque e Yaakov. Na Amidá seria muito mais econômico, tanto para quem fez o Sidur, tanto para quem reza, Baruch HaTashem, começo da Midah, Eloquê no Veloquê Avoteno, Eloquê Avraham, Itzhak ve o Deus de Avraham, Itzhak ve Os comentaristas perguntam por que a gente fala Eloquê Avraham, Eloquê Itzhak, Veloquê Yaakov. O Deus de Avraham, o Deus de Itzhak, o Deus de Yakov. É a mesma coisa, fala o Deus de Avraham, Itzhak e Yaakov. Porque fala três vezes a palavra Elokei, um para cada um dos avós. É o mesmo Deus. Porque fala três vezes a palavra Deus. Pode até parecer três. Quer dizer, até pior, pode parecer que é três deuses, boa. Um dos comentaristas sobre a Midá falou uma resposta espetacular. Olhem que espetacular. Avram Avinu, a gente ele é conhecido por que dá Que atributo? Festa de bondade. Quem era filho de Avraham Avino? Yitzhak. era conhecido por? Din. Gurá. Pessoa estrita, mais severa. Não brava, mas mais severa. Diferente de Avraham E Yaakov, o terceiro dos patriarcas, que ele era? chamado Tiferet, é uma mistura entre Chesed, bondade de Avraham e Din, justiça, vamos chamar assim, severidade de Yitzhak. Cada um dos avós era diferente. Eram três, um atrás do outro, pai, filho e neto, e não tem um dos avós que era igual ao outro. Cada um sobressaía numa forma geométrica diferente, com um atributo diferente. Um era Chesed, outro era Din, outro era Tiferet. Por isso que na Midrash a gente fala que okay, Abraham. Eloquê, Itzhak, Eloquê, Yaakov. Porque a gente repete três vezes a palavra Eloquê, Deus de Avram, Deus de Itzhak, Deus de Yaakov, cada um dos avós conheceu Deus da forma dele. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Quem estava mais certo, Avram, Itzhak ou Yaakov? Quem era mais certo, Avram, Itzhak ou Yaakov? Quem era mais tzadik? Como é que vai comparar? Os três são tzadik. Mas como é que pode ser que um era bondade, o segundo era Dino, o terceiro é Tifer os três estão certos. A Kaduj Baruch falou, eu quero no mundo Misbeach. Misbeach é um altar no Betamigdash feito de muitas pedras. Pessoas diferentes. Tem lugar para muitas pessoas diferentes os três estarem certos. Agora, Matseva, que é feito de uma pedra só, tem que ser de um jeito único. A Hashem Hashem eu não quero isso, eu detesto isso. Korach, que que vai Icar? Korach falou, eu quero a posição de Mosharabeno eu sou tão capaz quanto ele, a falou, eu sei que você é tão capaz quanto ele, mas, Habib, cada um foi feito para alguma coisa e você não foi feito para ser um líder, você é diferente dele. Olha que espetacular, nessa mesma linha de pensamento, vi uma observação bomba, quem era o aluno explosivo, seis estrelas de Avramavino? Quem era o aluno dele? Eliezer, Eliezer era o aluno dele, todo shiur que Avraham Avinu dava quem não perdia? Eliezer talvez alguns alunos estavam com dor de cabeça outros foram dormir tarde, não conseguiram chegar no shiur outro tinha casamento o bar chegou atrasado, Eliezer não perdia um shiur, olhem que legal olhar para a Torá de uma forma macro a Torá fala muito sobre Eliezer ou pouco muito, fala de Eliezer algumas vezes nos nos versos da Torá só que de repente, logo depois que Avraham Avinu falece, ploft a gente nem sabe mais nada de Eliezer A Torá não conta mais para a gente sobre Eliezer. Cadê Eliezer? A resposta é a seguinte: Como que Eliezer era chamado? Na Torá, como a gente chama Eliezer? Damesek Eliezer. Então, Rashi traz duas explicações: Damesek, ou que ele era chamie, ele era de Damasco, Damesek de Damasco, ele veio de Damasco, ou Damesek Rashi traz uma explicação famosa, se não é que fique agora, Damesek, dole, umashke. Da Messe vem, vem uma abreviação de Doleumashque, mitoratoshelavramavino. O que, que ele fazia? Ele pegava a Torá de Avramavino e dava de bebê para as outras pessoas. Quer dizer, que ele fazia no português, claro? Ensinava as pessoas. E daí? O que, que isso faz com que Eliezer desaparece depois que Avramavino faleceu? A resposta é a seguinte. Eliezer pegava a mesma Torá de Avramavino e replicava para as pessoas. No momento que Avramavino faleceu e Eliezer era só sombra de Avramavino... Eliezer para de existir. Por isso que a Torá não fala nada mais de Eliezer depois que Avraham vindo falece. Olha que boba! bomba! Abraham, Eliezer não tinha individualidade dele, ele não era diferente, ele não era ele. Eu sou uma sombra do meu Urav. No momento que o Urav faleceu, o que sobra de mim, aluno? Nada. Contam que o Urav de Brisk sempre falava para os alunos, olha, se vocês gostam de mim e vocês apreciam minha forma de estudar, aprendam como meu estudo. Mas nunca tentem ser Urav de brisca. Porque vocês não são Urav de brisca. Vocês são outras pessoas. Desenvolvam o eu de vocês dentro da Torá Kudoshá. No mundo das volta a gente vê que eles vai para uma eshivá, você vê que o Urav fala mais olhando para o lado esquerdo. Então, as pessoas começam a falar, todo mundo mais olhando para o lado esquerdo. O Urav usa um óculos assim, todo mundo quer ter o mesmo óculos do Urav. Por um lado é bom. né? Veio eneha et moreha, eu quero me espelhar no meu professor. Mas por outro lado eu não posso perder a minha individualidade. Sem Avram Avinu não existia Eliezer. Por isso que a Torá não fala nada mais sobre o grande aluno de Avram Avinu, Eliezer, porque ele é uma sombra de Avram Avinu. Sem Avram Avinu não tem Eliezer. Já, no fim do Sefer Torá, Moshe Rabbeinu vai se despedir do mundo. A Shem fala para ele, um minuto, um minuto. Você vai se despedir do mundo? Quem vai ser o próximo líder, Moshe Rabbeinu? Aí Moshe Rabbeinu fala a verdade, boa. Moshe Rabbeinu vai procurar um líder. Qual o requisito que Moshe Rabbeinu procura para o próximo líder de Benay Israel? Moshe Rabbeinu fala o seguinte... Eu preciso procurar alguma pessoa que é eloké Deus, né? Porque é uma pessoa que entende ruchot. Ruhot são nechamot, Pessoas. O que o fala? Procure um líder que esse líder é capaz de entender que tem pessoas diferentes dentro do mesmo povo. Olha que bomba! O ser tem de se despedir do mundo. Qual Qual o requisito? que Hashem fala, eu quero que você procure, obviamente, diz que é uma pessoa que gosta de Torá, etc. Mas qual o requisito que você quer que eu que procure? Hashem fala, olha, procura uma pessoa que é eluqueru hot. quer que é hot? Uma pessoa que entende que tem pessoas diferentes no mundo e saiba lidar com cada pessoa diferente. Para isso era difícil, não foi fácil. O Mochavino teve que demorar para achar Yoshua. Tem uns que gostam mais branco, outros amarelo, outros verde. Ele tinha que falar com cada um na frequência dele. Saber que as pessoas são diferentes. A chama entende que a gente é diferente ou não entende? Sim. Ele que fez a gente assim? Não é a gente que se estragou? Tá e nas mitzvot, tem alguma diferença para quem é diferente? Tem. Cohen tem uma mitzvah, tem um posto no Bet que o Levi não tem. O Levi ou ele é cantor, se ele canta bem, ou ele é porteno no Bet O Cohen faz sacrifícios. O Israel, se cantar bem, nunca vai cantar no Bet pode cantar no chuveiro. E não vai ser porteiro no Betamigdash também, porque ele não merece a posição. O Levi em outro posto. Cada um é diferente, a Shem espera de cada um diferente. Mas olha que bomba. Quando vocês lerem o Kriyat Shema na próxima vez, prestem atenção. Qual o primeiro passuk do Kriyat Shema? Quem fala isso é o Nefesh Haim. Rav Haim Ivolodim. Qual o primeiro passuk do Kriyat Shema? Ve'avta etashem elokecha. Be'chol levavecha. Ob'chol nefshecha. Ob'chol me'odecha. Tradução. Você vai amar a Má Shem. Be'chol levavecha. Quer dizer isso? Com todo o coração com toda a tua vida, com todas as suas posses. O primeiro passuco do Perek, do Verhayá, em Shamoah, logo no segundo capítulo do Krat Shema, é muito parecido. Acompanhem comigo. O a gente tem que trabalhar Shem, primeiro passuco do Verhayá. Igual o que a gente fala no começo do Shema, isso aqui que está no plural. No primeiro passuco do Shema a gente fala, no segundo no segundo a gente fala, o que, que tem de estranho? Que não tem nada. de novo. No primeiro passo do Shema, no segundo capítulo do Kirat logo no primeiro passu, trabalha e não fala a palavra Por que não? O mais engraçado é que a gente fala o muitas vezes, pode nunca ter percebido isso. Tem seis, sete psuquim de distância entre um e outro. Diz o Nefechachem, diz Rafhaim, e vológio no seguinte: O primeiro passo que está escrito no singular, ve você vai amar. O segundo fala, com todos os corações, que está falando para a massa. Então diz Rafhaim, e vológio no seguinte: Para pessoas singulares, que é o primeiro passo do Shema, que está falando no singular, é para pessoas singulares, eu posso pedir para me amar, inclusive com as posses. Agora quando eu vou falar para a torcida da Gaviões, o no plural para todo o Beni Israel. A Shem fala, eu não posso pedir. O eu posso pedir. O eu posso pedir. O não posso pedir. Por isso que no segundo. A segunda vez que a gente menciona isso, a gente fala o e não menciona por quê? Porque esse passo foi falado no plural, para todo mundo, e a fala, eu sei que as pessoas são diferentes, eu sei que para pessoas que querem ser mais elevadas, eu posso pedir mais, para pessoas que querem ser menos elevadas, eu posso pedir menos. Quer dizer, inclusive, a Kadosh Baruchu entende a individualidade do povo, que as pessoas são diferentes. Para entender que as pessoas são diferentes, requerem muita, muita, muita rochumah. Por isso que não foi fácil achar achar Yoshua para ser o próximo líder entender que pessoas são diferentes. Estava pensando um exemplo. A primeira vez que eu fui para levar os, um grupo de alunos para a Marcha da Vida, faz uns 10 anos já, a primeira vez. E aí, um dos campos que a gente estava visitando, um dos lugares que a gente estava visitando, era um campo de concentração. E lá, foram a gente foi visitar onde era, eu não sei se a palavra certa é essa, mas por respeito ao Shur, vou chamar de sanitário. Dos Eudim que moravam no campo de concentração Como que era o, Como que era Latrinas. Latrinas, buracos E me permitam aqui a Expressão Todo mundo tinha aqui no banheiro na mesma hora E um na frente do outro Talvez tinha lugar Para 200 pessoas E tinha um horário que todo mundo Tinha aqui Tinha um menino que ele é Coen ele estava na, na viagem e falou: Rabino, eu quero meu dinheiro de volta. Eu, Por quê? Ele falou: Não posso ir em lugar nenhum aqui. Esse cemitério eu não posso ir porque eu sou cohen. Eu quero meu dinheiro de volta da Marcha da Vida. Aí, esse menino falou assim para mim: Agora eu entendo a minha avó. Depois nesse lugar eu podia ir, nessas, nesse campo lá, não tem falecidos lá dentro, então o cohen podia entrar lá. Então ele falou: Agora eu entendo a minha avó. Eu falei: Como assim? Desculpa, você entrou no, no sanitário aqui do. Esse sanitário público, vamos chamar, onde desusavam, infelizmente, para os Eudim que sofreram lá dentro e outras pessoas que sofreram. Agora você entende tua avó? Falou, Rabino, eu vou te explicar. Minha avó passou pelos campos, ela mora aqui no Brasil, ainda está viva, né? Tem ali E aí, cada vez que eu ia na casa da minha avó, uma coisa eu não entendia: tem um suporte para colocar papel higiênico. Nos hotéis chiques tem um e um reserva. Na casa da minha avó tem uma dúzia de papel higiênico exposto no banheiro, eu nunca entendi. Falei, agora como é que você entende? Falei, como que eu entendo? Eles não tinham onde se limpar, eles tinham que se limpar com a vental, a roupa deles, o uniforme que eles usavam meses. Agora eu entendo, minha avó, que para ela papel higiênico é ouro. Então ela deixa 12 rolos, porque para ela tem medo que vai acabar. Se eu vou na casa de alguém e vejo 12 papéis higiênicos, que eu vou falar? <risos> mas não, a tecrelou com ela, mas, não. mas não. Agora, se eu entendo que essa pessoa passou, por exemplo, por um campo de concentração, essa pessoa passou e viu, o papel higiênico para ela é é algo que tenho medo que vai acabar, porque eu fiquei anos sem ver isso. Então é uma riqueza. Esse menino falou, agora eu entendo minha avó. Então, agora que você entendeu tua avó, pelo menos você não vai querer dinheiro de volta, né? Tá bom? Já valeu a viagem. Mas é entender que as pessoas são diferentes. para entender as pessoas, muitas vezes é preciso entender o background delas. Não dá para julgar a pessoa pelo que a gente vê. Tem que entender a pessoa a fundo. Vou dar uma introdução pequena para a gente dar um passo adiante. Olha que explosivo. Está escrito na Agmará, o Talmud fala para gente que emet". o carimbo de Hu, o selo de Hashem, a assinatura de Hashem é emet. Que quer dizer emet? Verdade. Agora, uma das pessoas, o Talmud fala para gente, que não vai ver a Shekhinam não vai ver... A face de Hashem, mesmo que ele fizer quase todas as mitzvot, tem alguns grupos, tem três grupos, quatro, mas uma das pessoas que não vai ver a face de Hashem é alguém que é chamado um mentiroso. Só que ele é mentiroso, Hashem fala, vai ter recompensa das mitzvot, porque todo mundo tem recompensa, mas olhar para mim depois de 120 anos bem vividos, não vai ver. Então, se o carimbo de Hashem é verdade, e falar mentira é tão grave, então deve ser que Hashem cuida muito da verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês tem um noivo que acabou de casar hoje à noite, aí está todo mundo dançando com ele, pulando no palco com a noiva, e tal, na frente, aí o noivo vê um amigo dele, e ele fala, Ei, faz tempo, o noivo estava em Israel, Estados Unidos, então veio para o Brasil, casou, por exemplo, e aí vem um amigo dos Estados Unidos, de Israel, que nem nunca tinha visto a noiva dele, não conhecia, e o noivo pergunta, o que, que você achou da minha noiva? Aí, presta atenção, eu acabei de estudar que <risos> Hashem, O selo de Hashem, a assinatura de Hashem é a verdade Que Hashem detesta o um mentiroso E aí, o que ele vai falar? Meu amigo, a mulher tem barba, bigode, <risos> chapéu, pior. O que você quer que eu falo? É o Shibjannin Talvez ela devia ser a lista número um da Foros, Mas de beleza ela não tem nada Então ele vai falar, o que você achou da minha noiva? <risos> aí o cara fala, opa, só um minuto no banheiro, já volto <risos> É, tudo bem, essa é uma boa saída. Mas vai perguntar para ele daqui a pouco, na hora da janta de novo. Quantas vezes você vai no banheiro, o que você comeu? Agumara responde. Agumara responde. Antes do que Agumara responde. Mais uma pergunta, vai me permitam. A esposa chega para o marido fora da roupa depois de 10 anos de casado. Você percebeu que eu emagreci? Você falar não, meu amigo. Tá bom, Kadish? O né? que, que vai acontecer? Óbvio que você percebeu que eu emagreci, não é? Você... Então, o que, que eu respondo? O carimbo de Hashem Emet, eu não percebi, eu não posso mentir. Gostou do meu vestido? O que, que você responde? É que eu Pode mentir? Olha que interessante. O mais legal é quando o marido fala, dessa vez, eu vou dar início à conversa. Em vez de ela perguntar se eu gostei do meu vestido, eu falo para ela, olha, que vestido lindo, é novo. O uhum. que, que ela responde? Eu já usei dez vezes, você não percebeu? Você não olha para mim. Você não olha para mim. Sempre vai tomar. Então, a pergunta é a seguinte, meus queridos. Se o carimbo de Hashem e é verdade, o que eu respondo para o um noivo? O que eu respondo para a esposa? O que eu respondo para o marido? Daí por diante. O Talmud fala para a gente, tem que se responder, essa mulher é bonita. Por quê? Amigo, eu não sei, porque se você casou com ela, deve ser que você gostou. Se você comprou... Bonita nos teus olhos, noivo. Boa, espero, né? Se você comprou o um apartamento... É porque você gostou, então você está me perguntando para mim de confortar, nesse caso eu posso falar que o apartamento é bonito. Mas não é proibido mentir? A resposta é que para aquela situação, este é o emete, esta é a verdade. Mesmo que Hashem deteste um mentiroso, mesmo que o carimbo de Hashem emete é a verdade, para essa situação, falar que a mulher é bonita, este é o emete, esta é a verdade. Quer dizer, mesmo no âmbito da Allah, isso tem uma repercussão de entender que situações diferentes... Geram uma necessidade diferente dentro da Lacha, obviamente, que tem que se perguntar cada coisa, não é liberal geral, mas eu é dei exemplos para vocês do Talmud. Às vezes eu me pergunto, eu dou aula em algumas escolas e eu pergunto para mim mesmo: será que o sistema das escolas permite isso? Será que eu permito que cada aluno seja diferente? Será que eu permito? Ah, por um lado, eu não estou julgando Deus me livre de ninguém. Pessoal, estou olhando para aprender um pouquinho para mim mesmo, né? que a gente, todo mundo tenta fazer o melhor e sempre faz o melhor, mas só a questão de limuda aqui, de aprender, será que eu deixo que os alunos possam cada um ser um pouquinho diferente do outro, ou uma lei é uma lei, che- tem que chegar às sete horas, chegou às sete e vinte o que vai acontecer? Uma anotação, duas vezes a anotação, três vezes, não vai nem ter o mérito de receber a anotação, vai para casa, tem que ter uma lei para todo mundo. Por um lado está certo, é uma escola, não dá para fazer rafle, festa, Mas por outro lado, preste atenção, vamos, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que tem uma lei que tem que entrar na classe até dois minutos de atraso. Então o menino bate na porta, três minutos, vamos dizer que eu sou uma pessoa rígida, eu que tem que cumprir a lei, eu que tem que dar respaldo à escola. Então não, com dor no coração eu não vou deixar ele entrar, vamos dizer. Vem outro aluno e eu deixo ele entrar. O que, que o primeiro aluno vai falar? na esse aluno de mim, que você vai responder para ele? Amigo, ele está com o pé quebrado ele vindo do corredor até aqui, ele tem que subir três escadas, ele precisa de dois minutos. Eu não posso deixar ele entrar? Eu tenho que entender que pessoas são diferentes. Tem um aluno que eu dei aula em algum lugar, em alguma época da minha vida, e aí um aluno falava assim para mim, Rabino, posso dar uma volta? Falei: Mas a aula não começou, me explica. Ele falou, eu sei que você sabe que eu sou uma pessoa agitada. Para que eu possa sentar na aula, eu vou precisar dar uma volta. Posso? Falei, não pode, deve ele ia dar uma volta e voltava e prestava atenção na aula. Ainda dava uns pulinhos no meio da aula, umas cambalhotas, umas piruetas, mas para que ele pudesse ficar na aula era com pirueta, era com dar uma volta, é isso. Agora eu preciso fazer uma lei para todo mundo. O Torá falou, eu quero um misbeach, não quero uma matseva. Pessoas são diferentes, tem que ser tratadas diferentes. Não é uma lei para todo mundo. Ah, Mas tem o vestibular, tá certo, tem algumas obrigações que a escola tem, a gente não está julgando de novo a escola, que tem alguns padrões que precisa manter. Mas dentro do que a escola permitir para o professor, eu acho que ainda ele tem que saber que cada aluno é diferente. Tem pessoas que estudam um pouco para tirar 10, tem pessoas que se esforçam muito para tirar uns um 5, 4. Tem que ser tratado igual, algo a se pensar. Todo mundo entende que se o professor é uma pessoa legal, ele é uma pessoa que tem respeito, da terceira, a quarta vez, depois de um, dois meses de conhecer o professor, eles vão falar legal, esse professor entendeu, ele me entende a gente nós somos diferentes Yom Kippur, todo mundo tem que jejuar Todas a, toda a, toda a tora, boa. Mas então, olha tem... que a Shem fala pra gente o seguinte, dentro de um quadro, obviamente que eu não posso falar né, o que eu quiser eu vou fazer porque eu sou diferente, mas tudo que a Shem pediu pra gente é porque todo mundo que está naquele quadrado consegue a Shem falou, oh, uma menina de 12 anos e um dia tem que jejuar em Yom Kippur, um menino de 13 e um tem que jejuar em Yom Kippur mas Sim. é verdade não é você tem um menino muito fraco. E o Rav viu para que, que... Obviamente que ele perguntou, uma menina muito fraca. E o Rav viu que ela não consegue jejuar. O individualidade dela permite, depois de questionar o um Rav competente, que ela não vai jejuar. Então, a Torá sim aceita isso também. O menino que tem Spirkes. Sabe quem em, em árabe? Não tem Spirkes, né? Agite. Muito agitado, tá bom? Como é que ele vai ficar três horas rezando? Se eu for um mecânico educador bom, ou se eu for um pai inteligente, eu vou por favor, pedir para o meu filho dar voltas, tomar um copo d'água, sair de vez em quando. Porque, de fato, se eu quero educar ele para gostar do CNIS, eu não vou falar para ele ficar três horas aí, vai detestar a sinagoga. Tudo tem que ter um balanço. Tem razão. Não dá para ele forçar a ficar três horas lá. Eu vi uma frase linda. Você nasceu original. Não deixe, não deixe que o mundo te faça como uma cópia. Você nasceu original. Não vai embora do mundo como uma cópia. Porque você não é igual a ninguém. Quantas vezes a gente se cobra ser igual a ela, ser igual a ele? Poxa vida, por que eu não sou igual a ela? Por que eu não sou igual a ele? Sabe qual é a resposta? Está na própria pergunta, judaicamente falando. Porque você não é igual a ela, porque você não é igual a ele. Essa é a resposta. Por que não? Só tira o porquê. Por que eu não sou? Junto o porquê. Pronto, no português o porquê junto é a resposta. Por que eu não sou igual a ele? Por isso que eu não posso me cobrar para ser igual a ele ou ela. E essa é a resposta a bomba da pergunta da geração. Ó. Oh. Por que uma mulher não completa a minyan? Nove homens e setecentas mulheres. Que minyana que dá? Não, nada. Sério. Não dá um minyan. Não vai falar Kadish, não vai fazer Hazarat Hashas, não vai ler na Torá. Ótimo. Não, não, não. Nove homens e entra um menininho que tem treze anos, mal tirou as fraldas ontem, Oh ô, Baru começa a minyana. Poxa vida, Torá não é machista? Né? Por que tem rabino e não tem rabina? Tem a mulher do porque que pode dar churro. Mas por que tem rabino e não tem rabanete? Rabanete quer dizer que tem um posto de rabino que senta lá na frente, vamos dizer. Talvez tem rabanete, mas não rabanete, assim, daquele jeito, né? Tá. Por quê? Perguntas perigosas, hein, pessoal? Assustadoras para a gente enfrentar elas. Por que, que tem leis de espírito para a mulher e não para o homem? 45 graus, Copacabana, sol do Rio de Janeiro, Calor. Por que tem que me vestir daquele jeito mulher? O homem se quiser andar de camisa regata, talvez é bonito, não é bonito, mas não tem uma haverá de para ele. Por que a Torá é tão feminista, tão machista? Tem provas para cá e para lá. A resposta é o chur de hoje. Cada um é diferente. A Shem falou que o homem é diferente da mulher. O homem tem requisitos e obrigações e deveres que a mulher não tem e vice-versa é uma resposta curta, podia falar uma hora sobre isso, mas a ideia é essa, vocês são inteligentes, vocês carreguem a mensagem para frente, não dá para fazer produção em série que o homem tem que ser igual à mulher, o homem tem que usar saia e a mulher tem que usar blazer, porque nós queremos ter direitos iguais, Só dizer, ter direitos iguais quer dizer o quê? Eu vou transformar uma mulher num homem, e homem numa mulher, a Catocio falou, eu te criei diferente dela e ela é diferente dele, são seres diferentes, tem gente introvertida, extrovertida, gente mais agitada e gente mais calma, Ahojma, a sabedoria não é transformar um no outro, é saber otimizar a pessoa conforme o que ele é. Por isso, para tudo, por isso que a Torá fala, por que a mulher não completa a menina? Porque a função da mulher no mundo não é completar a menina. Por que um bolo não é uma carne? Por que uma carne não é uma água de coco? Porque são coisas diferentes, a Kadosh Baruch criou, quem é o bolo, quem é a água de coco, na né? comparação a homem e a mulher, Porque que a Kadosh Baruch criou pessoas diferentes? Eles são diferentes, então têm deveres, obrigações e privilégios diferentes também. Agora, quem vive fazendo uma mulher tentando ser um homem, aí ah, eu queria ser igual a ele, completar a e o marido queria ser igual a ela, nunca vai estar satisfeito. Vai ter sempre falando que a senhora é machista, a senhora é feminista, o mundo é assim, o mundo é assado. Já não criou a pessoa, o um homem ou a mulher, para isso. Essa daqui é a coisa mais. Pessoal, vou falar informação para vocês, mais bomba do ano. Estava fazendo ginástica, escutei uma coisa, gravei no meio da corrida, para. Falar para vocês. Como que a gente faz o Kriyat que é o hino nacional dos Yehudim? Qual é o nosso hino nacional? Sempre foi o Kriyat Três mil anos atrás, o um hino nacional era o Kriyat Não teve outro hino durante três mil anos. O hino nacional do Yehudim é o Kriyat Como que a gente faz o Kriyat De olhos fechados. Por que se faz de olhos fechados? O Shohanaru fala para a pessoa se concentrar, não para dormir, para se concentrar. Agora, a pergunta bomba é... Porque coloca a mão nos olhos. Ele pega uma criança, ele não fecha o olho, você precisa fechar o olho dele para ele ficar com o olho fechado. Mas um adulto, precisa fechar o olho dele, fecha o olho. Fechar o olho é fácil. Precisa colocar a mão para não abrir o olho. Escutei um chat, uma resposta de arrepiar. Arrepiar os cabelos. Entre parentes, eu fui no médico hoje fazer um exame de rotina... Aí o médico falou, o senhor tem alguma queixa, está tudo bem? Eu falei, está tudo ótimo, como é que está? falei, doutor, está tudo lindo, bonito. Ele olhou para mim e falou, ainda bem que para ser bonito e lindo que você está falando que você é, não precisa ter cabelo, hein? Falei, não. <risos> Mas é um chat de arrepiar mesmo. Eu pensei que pelo menos o médico gostava de mim, mano. É <risos> oh, um chat de arrepiar, olhem que legal, porque precisa colocar os dedos nos, nos olhos, tem duas coisas no corpo do ser humano que são únicas os dedos da pessoa, você vai fazer um documento em impressão digital, você vai no banco tirar dinheiro em impressão digital, você vai assinar um documento em impressão digital, e o que, que mais é único no corpo do ser humano? Iris. Os olhos, A eles. Até óbvio, né? Quer ativar iPhone? Qual que é a ligação? Tudo. O iPhone hoje, como que ele desbloqueia? Se olha, antes, antigamente era um código. Já os novos, depois, é o dedo. E agora como é que desbloqueia um iPhone? Você olha para o iPhone e ele desbloqueia. Como é que ele sabe se é você ou se não é você? Resposta é que teu olhar é único, não tem outro olhar. Olha que espetacular. Cada pessoa tem um dedo único e um olhar único. Por que a gente faz o Shema, que é o hino nacional, com os dedos nos olhos? Porque não fecha só o olho. Espetacular. A gente está falando: o seu Kriyat chamar para mim é único. Ninguém no mundo. Fez e fará o Creative igual a você. Fecha os olhos que é seu único. Coloca os dedos que sua é, impressão digital é única. Então a gente viu que o iPhone no Creative já estava desde Bereshit, né? não é novidade. Bom, é isso, já estava previsto. Bom, tem uma relação direta entre o iPhone Jobs, e o Creative O Steve Jobs já é, já tinha lido até, né? cada pessoa tem a Vodat Hashem diferente do outro, porque nós somos diferentes, a Friam Ivolodim fala para a gente, Entendi. escuta essa frase maiúscula, nunca na história do mundo houve duas pessoas que fizeram duas tefilotas iguais, inclusive você próprio, nunca na história do mundo quando se fez o Shacharit, e Aravit, não teve duas Shacharit no mundo, ou dois de dois Aravit que foram iguais, nem de Abraham e de Srakiakov, nem nenhum um de nós que se equiparou algum deles, por quê? E cada um é diferente, momentos diferentes também. Por isso que o Kratimah é feito assim. Falando em entender a pessoa, na verdade é o seguinte. Eu queria dar uma dica para vocês, que eu acho que isso é verdade. Quando se trata de jovens, e o jovem ou adolescente, eu costumo chamar isso em hebraico de Bria e É uma criatura diferente de tudo. Tem pessoa e tem jovem. Jovem, adolescente, teenager, que vai hoje dos 12 aos 82 anos de idade, talvez... É outra criatura. Então, muitas vezes os pais me ligam e falam, não estou conseguindo entender meu filho. Eu falei, se você entender é porque você está mentindo para mim. Não dá para entender um jovem 100%, um adolescente. Eu acho que a gente tem que primeiro entender que o jovem é diferente dos outros. Estou falando de individualidade, aproveitar, deixa. E saber uma coisa muito, muito, muito importante. Que nem tudo que o jovem tem dá para consertar. Uma das coisas que a gente precisa carregar com a gente, se não, obviamente se não for uma coisa grave, é isso vai passar. Algum dia ele vai ficar maduro e vai passar. Não faz disso um big deal, se não for uma coisa grave. Ah, meu filho está assim, minha filha está assim. Se é uma coisa que não é muito assombradora, deixa passar. Saiba falar malixinha. Por quê? Entenda a individualidade da adolescência e não tenta ser pique, chato com tudo. Tem alguém que me liga frequentemente e fala, ah, eu quero entender minha filha, eu quero entender meu deixa um menino, mas não entendi o comportamento dele, fala, deixa ele ser adolescente, ser adolescente em parte é não entender, nem ele se entende, como é que você vai entender ele? Adolescência é isso. A mulher a gente espera que algum dia vai entender, mas adolescência... O problema é ela. Olhem que frase bonita, pessoal. O que você tem, muitas pessoas podem ter. Sabedoria, posso alguma coisa, mas o que você é, o teu eu, ninguém mais pode ser isso. Isso responde a pergunta uma vez e uma resposta, e hoje eu falo para vocês uma segunda resposta, que uma pergunta aqui, saltitante no ruma você passar a mão no Rumar, essa pergunta pula. Cadê os alunos de Avramavino? Avramavino? ele aproximou milhares de homens para a Torá, converteu, converteu e será milhares de mulheres. De repente, não se vê mais nada deles na Torá. Nada. Onde eles foram? Eu vi uma resposta espetacular. Tem um livro chamado o melhor veshemesh foi escrito por chamado Rav Clonimus Epstein, em 1750, e veio na Polônia. Ele fala o seguinte: os alunos de Avram Avino eram exatamente igual ao Rav deles, Avram Avino. Era uma cópia de Avram Avino. Não tinha individualidade nenhuma. Eles aprenderam uma novidade e a gente tem que ser exatamente igual a ele. No momento que Avram Avino faleceu, o que aconteceu com os alunos de Avram Avino? Sombra desapareceram. Porque quando o gerador desaparece, a luz apaga. Os alunos não eram nada por si só, eram só Avramavino. Avramavino levantava o dedo, fazendo bricata amazônica, levantava o um dedo. Vino coçava a orelha e coçavam a orelha. Então, Avramavino era uma pessoa gigante, nobre. Mas os alunos eram só uma sombra deles. Então, não sobrou absolutamente nada dos alunos de Avramavino por isso. Por quê? Porque não criaram uma individualidade. 40 dias antes da pessoa nascer... O que, que a gente fala? O que está escrito na Agmará? Que, que fala antes da pessoa nascer? Bat Ploli Ploni. Esse fulano vai casar com essa mulher. O Basra dele o Basra dela. Por que, que precisa dessa preparação 40 dias antes da pessoa nascer? Para ele aguentar ela? Para ela aguentar ele? Rava Victor Miller fala uma explicação bomba, bomba, bomba. Ele fala o seguinte. A Shem prepara o marido para a esposa, a esposa para o marido, com os defeitos necessários que ele precisar. Passar, não defeitos, vai, qualidades. Sabe o que ela tem, que ele precisa ter para montar o quebra-cabeça para que ele chegue à perfeição das midotes dele. Se tem um quebra-cabeça para ele ficar um quadrado, é formado de um monte de peças onduladas. Ela tem que match exatamente com minha peça e eu com a peça dela. A Shem já programou isso, pré-programou 40 dias da pessoa nascer, por quê? Para que isso? Para que eu possa chegar ao potencial máximo que eu tenho com as midotes que eu tenho aguentando ela, não, vivendo com ela, ela vivendo comigo. Quer dizer, por que minha esposa é assim? Por que meu marido é assim? Qual que é a resposta? Para que você, marido, você, mulher, chegue à perfeição. Para isso que ela é assim. que quer dizer bate e le É Para eu nunca casei com a pessoa errada. Não é isso, que quer dizer pessoa certa? É alguém que me ajuda, eu sou uma pessoa muito agitada. Minha esposa vai ser mais calma. Eu tenho que aturar a calma dela, vamos chamar assim, para que eu possa trabalhar minhas midotes. Eu gosto muito do ar-condicionado, ela não gosta nada. Não. Ela gosta muito, eu não gosto nada. Como é que funciona isso? Eu vou ter que aprender a ser mais flexível. Bat, ploni, le, ploni. Os Hasidim são muito diferentes dos que chamam no mundo das Eshivot, Litvek, que não é Hasid? Hasid canta mais música, os Eshivot cantam menos. Hasid tem o Rebbe, quem não é Hasid não tem o Rebbe dele, tem o Rav. A Vodata Hashem é diferente, a roupa do Hasid não é. Quem está certo? Hasid ou quem não é Hasid? Hashem falou, cuidado para não fazer uma Matzevah. Matzevah é de uma pedra só, que só você pode estar tá certo. Tem que ser um Misbeh, que você pode estar tá certo. É respeitar a individualidade daquele grupo também. Se eles cumprem um Mitvot, como é que você pode falar que você é melhor do que eles, ou eles são melhores do que você? Cada um é diferente. Na fase final do Shiur, já que a gente falou que cada um é diferente, individualidade, vou fazer uma pergunta. Então, o que, que a Shem quer de mim? Eu tenho que ser uma individualidade, nasci, original, não posso ir embora do mundo como uma cópia. Faço o Kira-tchimã com a mão no olho para lembrar que o meu Kratimah não é igual de mais ninguém. Tá bom. O que, que a Shem espera de mim? Dá para saber meu objetivo? As pessoas costumam falar que não dá nem para ter ideia do objetivo. Eu sempre questiono de volta. Se não dá para saber o teu objetivo, como é que é possível que a Shem vai cobrar a pessoa por que você cumpriu ou não cumpriu o teu objetivo? Como é que a pessoa vai ganhar bônus por ter cumprido ou, o contrário, se ele não cumpriu, se ele não tinha como saber qual o objetivo dele no mundo, como é que ele pode ser cobrado por isso? O Arizar fala pra gente que desde que Hashem criou o mundo, não tiveram duas pessoas que tiveram o mesmo tafki do objetivo no mundo. Desde o começo do mundo. Hoje em dia tem quantos bilhões? 14 bilhões de pessoas no mundo? Sete. Tem sete? Bilhões. Bilhões. Sete, sete bilhões. Tá projetando já. Só tem tem sete. 14 milhões de digo, tá certo. Do mundo mundo global tem 7 bilhões de pessoas. Hoje, desde a criação do mundo, não sei quantos bilhões houve, nunca houve duas pessoas com o mesmo objetivo. Por quê? Porque se um já fez o objetivo, o outro não precisa vir para fazer o mesmo objetivo desde a criação do mundo. Sim, diz o Arissa. Como é que eu vou saber qual é o meu objetivo? Então, os livros trazem que tem dois caminhos para a gente terminar. O Shuri é o seguinte. Um é olhar a dificuldade que a pessoa tem. Cada um de nós... Tem dificuldade em uma das midot, quando ele olha para o espelho, ele sabe um dos comportamentos, traz comportamentais. Pode ser um que é muito calmo, demais, quando não deve ser, outro é muito bravo, outro fala pelos cotovelos e antes dos cotovelos, outro não fala nada, outro não sabe sorrir, outro é muito sorri só faz piada, e daí por diante. Diz o Rebbe de Sloni, em Paraxatree, falou o seguinte: olha, a pessoa pode cumprir 613 mitzvot, olha que forte, e chegar em cima e achar falar para ele e aí, meu amigo responder para a Shem, assim aí, você quer que eu faça mais o quê? Ah não, você esqueceu que você tinha uma meta e você não fez ela, mas como é saber minha meta? Um dos caminhos é ver qual atributo para mim é difícil e fazer personal trainer, musculação academia nesse atributo. Para mim é mais difícil melhorar ele, o meu mérito é muito maior, a me espera que eu melhore ele, talvez não seja perfeito. Mas eu preciso melhorar uma dificuldade, esse é uma das minhas missões no mundo. E a segunda missão que a pessoa tem no mundo, qual que é? Olhar um talento que eu tenho, positivo, uma qualidade boa, e usar isso para a Vodata She-me. Por exemplo, sou uma pessoa que sabe aconselhar pessoas muito bem. Tá bom, então aconselha pessoas também, para ajudar pessoas, usa, ajuda pessoas. Eu sou uma pessoa que sabe explicar coisas muito bem. Então explica o seu trabalho e pega uma Maguará e explica para alguma outra pessoa. Eu sou uma pessoa que tem muitos bens, então divide isso com outras pessoas. Quer dizer, usar o atributo da pessoa para o bem. Ou seja, como é que eu sei qual que é a minha missão? E com isso a gente termina? Olhando para as minhas dificuldades, para os meus calos, trabalhar eles... É isso que achei, colocou a gente no mundo e olhando os meus benefícios e meus atributos, qualidade positivas e trabalhar eles. E usar isso, de canalizar isso para o Data chama. Dá para duas pessoas estarem certas? Eu vi aqui um papelzinho, alguém mandou faz alguns anos, um papel só para terminar. E tinha um homem e uma mulher, vamos chamar assim, e tinha um, um número 6 pintado no chão. Então o, o homem falava: o que ele está vendo? Número 6, a mulher que estava do lado oposto dele, o que, que via no chão? O número 9, quem está certo? Quem fala 6 ou quem fala 9? Os, os dois, cada um na perspectiva deles. Dentro do quadrado do que o Shurran Aruch, que o Código de Lei, experimente, tem espaço para pessoas estarem certas, duas pessoas que pensam diferente, que Bezata Chama a gente possa descobrir o nosso eu, não tentar comparar e ser igual a ninguém, e não menos importante, entender que os outros são diferentes. Quando a gente fizer o Kriat amanhã colocar o dedo nos olhos... E falar, olha, a minha vodata Hashem, ninguém pode fazer igual eu. Eu sou uma pessoa única no mundo desde a criação até hoje. Tchau, Sound. Desde 2001, aproximando a Yodim dos e de você.